0: Let's Talk Female Dein Podcast über und für den weiblichen Körper Female Empowerment durch Aufklärung, Austausch und Zusammenhalt Schön, dass du bei dieser neuen Podcast-Folge von Let's Talk Female mit dabei bist. Ich bin Katharina und heute spreche ich mit Britta von Vulvani und zwar über eine ja, Methode zur äh, Menstruationshygiene. Und zwar kennen ja bestimmt jede von euch ähm, die klassischen Tampons, Binden, vielleicht auch Menstruationstassen und Periodenunterwäsche. Es gibt aber auch eine Methode, die nennt sich Free Bleeding. Was genau das ist und äh, wie man sich dem annähern kann, das bespreche ich heute in der Podcast-Folge mit Britta. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Bei mir ist heute Britta von Vulvani. Hallo Britta. Hallo Katharina. Schön, dass du da bist. Ähm, Ich starte hier den Podcast immer mit einer kleinen Icebreaker-Frage und ähm, diese ist, welche weibliche Person aus Geschichte, Politik und Medien sollte deiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit bekommen und warum?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, finde ich, weil es so viele tolle Persönlichkeiten gibt, die man irgendwie mehr ja, in den Fokus stellen könnte. Ich habe mich aber für Chris Bobel entschieden. Das ist eine US-amerikanische Wissenschaftlerin und die beschäftigt sich super viel mit dem Thema Menstruation, Aktivismus und Feminismus. Und das finde ich einfach eine sehr spannende Kombination an Themen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass noch mehr Menschen von ihr hören und auch ihr Buch New Blood ähm, lesen, weil da nochmal wirklich diese ganzen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen feministischen Strömen und aktivistisch sein und das aber immer mit Fokus auf Menstruation nochmal ähm, zusammengebracht wird. Und das war für mich ein ja, sehr Schönes, inspirierendes Buch und deswegen würde ich mir wünschen, dass noch mehr Leute Chris Bobel kennen.
0: Ja, cool. Ich habe von ihr tatsächlich auch noch nicht gehört, also werde ich mir das auch, glaube ich, direkt nochmal anschauen. Ähm, und ich kann das ja auch gerne nochmal in dem Podcast, in den Show Notes verlinken, damit dann auch ein paar mehr sich nochmal ähm, ja, Chris sozusagen und ihr Buch nähern können. Jetzt geht es aber erstmal um dich hier, äh, Britta. Wer bist du denn? Was machst du?
1: Ich bin Britta, ich bin die Co-Founderin von Vulvani und Vulvani ist eine digitale Bildungsplattform rund um die Themen Menstruation, Zyklusgesundheit und Sexualität. Und wir wollen einfach die Themen ansprechen, über die andere Leute vielleicht nicht so gerne sprechen, genauso wie du es ja auch machst mit deinem Podcast. Und wir machen es hauptsächlich über unsere Website, das Online-Magazin und Social-Media-Aktivität und neuerdings auch unsere Online-Kurse zu dem Thema, und wir möchten einfach Menschen an die Hand nehmen und sie dazu ermutigen, mehr über den eigenen Körper zu lernen, um so schließlich auch selbstbestimmte Entscheidungen treffen zu können.
0: Sehr, sehr cool. Äh, passt mit meiner Vision, wie ihr Wissen, auch sehr gut zusammen. <lacht> äh, deswegen freue ich mich auch super, dass du heute hier bist. Magst du aber auch einmal ganz kurz nochmal erzählen, wie du darauf gekommen bist?
1: Auf das ganze Thema Menstruation? Genau, ja,
0: genau auf das Thema Menstruation und auch dann zur Gründung von Vulvani.
1: Ja, da fange ich mal sozusagen ganz früh mit meiner ersten Periode an, da ging es mir wahrscheinlich wie vielen von euch auch. Ich hatte war ein bisschen überrascht, war nicht so wirklich darauf vorbereitet und danach habe ich das Thema Menstruation ja eher links liegen gelassen und habe mich weniger damit beschäftigt und bin dann aber in meinen 20ern recht viel im Ausland gewesen und habe dann noch immer mal wieder feststellen müssen, dass es in anderen Ländern nicht meine geliebten deutschen Tampons gibt. Und musste mich so ungewollt eigentlich mit dem Thema Menstruation auch nochmal intensiver beschäftigen, bis mir dann irgendwann eine Freundin das erste Mal von Free Bleeding erzählt hat. Und das war eigentlich so ein bisschen so ein Schlüsselmoment, weil ich da festgestellt habe, ich reise um die ganze Welt, studiere, mache ganz viele Sachen, aber irgendwie den eigenen Körper mal kennenlernen und wahrnehmen hatte ich bis dato wenig gemacht. Und genau da fing dann das so an, dass mich das Thema... Menstruation irgendwie gefesselt hat. Ich habe immer mehr dazu recherchiert, habe gemerkt, es gibt super viel noch zu tun in diesem Bereich, es gibt so viele Bildungslücken und immer, wenn ich neue Sachen gelernt habe und das irgendwie meinen Freundinnen oder sozialen Umfeld erzählt habe, kam immer so viele positive Reaktionen, dass ich irgendwann dachte, ja eigentlich müsste ich das irgendwo auch bündeln, weil wir alle noch mehr wissen könnten. Und dann ist erstmal Bulvani als Herzensprojekt gestartet. Ich hatte damals noch als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet, habe dann aber auch meinen Job gekündigt und bin mit meinem Freund nach Südamerika gegangen, haben da ein bisschen, ein halbes Jahr sind wir da gereist und da sind sozusagen die Grundsteine für Vulvani gelegt worden. Das Online-Magazin haben wir gelauncht, aber es war am Anfang erstmal nur ein Herzensprojekt, weil ich über das Thema sprechen wollte und mich mit Menschen austauschen wollte. Und dann im letzten Sommer haben wir, mein Partner und ich, uns dazu entschieden, dass wir aus Volvani mehr machen möchten und auch müssen als nur ein Herzensprojekt, weil wirklich die Nachfrage und Resonanz sehr, sehr schön war. Und haben uns dann dazu entschieden, Vulvani weiterzuentwickeln und haben uns dann auch auf Förderprogramme beworben und sind wirklich den Schritt der Gründung jetzt dieses Jahr im April ganz offiziell gegangen und haben die Vulvani UG gegründet, was ja. halt ein richtig schönes Gefühl ist. Und den ersten Online-Kurs zu Free Bleeding haben wir jetzt im Mai gelauncht, der nächste kommt zu Zyklusbewusstsein und äh, Yoga, äh, Zyklus-Yoga, die werden im Juli gelauncht und an dem Schritt stehen wir so gerade. Das heißt, so die Online-Kurse sind dann das Herzstück und dann die ganze Bildung drumherum um Menstruation, um Zyklusgesundheit, das ist so das Kernthema, womit wir uns beschäftigen.
0: Ja, sehr cool. Ähm Ich finde es natürlich eine super tolle Sache und du hast jetzt gerade schon angesprochen, euer erster Online-Kurs ist zum Thema Free Bleeding und das hast du jetzt ja davor auch schon mal angesprochen, dass das so ein bisschen das ist, was eigentlich bei dir getriggert hat, dass du nochmal dich mit deinem Körper beschäftigen wolltest und auch dich dem Thema Menstruation nochmal genähert hast und ich glaube, viele von den Zuhörerinnen wissen vielleicht gar nicht so richtig, was Free Bleeding überhaupt ist. Klingt ja erstmal, ja, freies Bluten irgendwie nicht so sexy, sag ich mal. Ähm, magst du einmal kurz erzählen, was das denn überhaupt
1: ist? Erst noch Klar, gerne. Und vorweg, es ist, klingt komplizierter, als es wirklich ist. Denn die freie Menstruation ist die bewusste Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit der eigenen Menstruation und es wird auf Menstruationsprodukte wie zum Beispiel Tampons oder Binden verzichtet. Aber es wird nicht darauf verzichtet, weil man es irgendwie muss oder weil es aus meiner Sicht eine Überzeugung ist, sondern die Produkte werden sozusagen überflüssig, denn wenn man Free Bleeding praktiziert und es gelernt hat, dann kann man lernen, auf den Körper zu hören und die Blutungsschübe zu identifizieren und dann wird das Periodenblut, schließlich wie der Urin, auch einfach ganz normal auf der Toilette abgelassen. Das heißt, es wird weder aufgefangen durch Menstruationstassen oder Tampons oder durch Periodenunterwäsche, sondern es ist einfach wie wir es mit anderen Körperflüssigkeiten gelernt haben, auch etwas, was dann einfach auf der Toilette abgelassen wird.
0: Hm. Ich finde, das klingt super spannend und ich habe es jetzt auch noch nicht richtig probiert, muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Und das ist ja immer noch so ein bisschen unvorstellbar, glaube ich, für viele einfach, wenn man das das erste Mal hört. Wie wie will man das merken? Wahrscheinlich, weil man es auch einfach nicht gelernt hat. Ähm, du hast jetzt vorhin schon kurz gesagt, wo du das erste Mal davon gehört hast. Auf deiner Reise, glaube ich, war das ja. Weißt du, wo deine Freundin oder deine Bekannte das damals her hatte?
1: Sie hat das durch Zufall ähm, selber praktiziert, weil sie mit den herkömmlichen Periodenprodukten einfach nicht so zufrieden war. Also Binde und Tampons hatten ihr nicht so gefallen und deswegen war es eher ja durch Zufall bei ihr, dass sie auf die verzichtet hat, weil sie einfach mehr nicht mit denen zurechtgekommen ist und hat dann nebenbei gemerkt, dass das Blut gar nicht im Wasserfall aus einem herausläuft, sondern wirklich, dass da so Schübe ist, und dass man das ähm, durch Körpersignale spüren kann, wann sozusagen der nächste Schub kommt. Und sie hat dann erst im Nachgang sozusagen, nachdem sie schon länger praktiziert hat, erfahren, dass es da einen Namen überhaupt für gibt.
0: Mhm. Ja, also ich finde es ich eine coole Sache, auch weil es eben wieder darum geht, den eigenen Körper kennenzulernen. Und das ist ja einfach super spannend und super wichtig immer. Jetzt hast du ja schon kurz so ein bisschen erzählt, ähm, wie das funktioniert grundsätzlich. Man merkt das halt. Kannst du da so ein bisschen aus deiner Erfahrung sagen, was man da merkt
1: <lacht> ja. oder wie
0: man sich da vielleicht auch rantastet?
1: Ja, es sind so verschiedene Körperzeichen. ist auf jeden Fall ähm, ganz unterschiedlich von Person zu Person. Bei mir ist es zum Beispiel so, es fühlt sich ein bisschen an wie eine volle Blase. Also bevor wir Urin ablassen müssen, merken wir ja auch, das drückt vielleicht so ein bisschen im Unterleib. Und so ist es bei mir dann auch. Also ich habe das Gefühl, so ein bisschen Druck, ein bisschen Völle gefühlt. Und als ob ich mal wieder auf Toilette müsste. Aber dann ist nicht die Blase voll sozusagen, sondern das Periodenblut muss raus. Andere, ähm, bei jeder Person ist halt ein bisschen unterschiedlich. Manche erzählen auch, dass sie so ein kleines Kribbeln zum Beispiel in der Vagina haben. Oder dass es sich anfühlt wie so eine Mini-Vibration im Körper. Oder auch manchmal, dass man ähm, so leichte Periodenschmerzen hat. Und dann ähm, auf Toilette muss, also dass man so merkt, irgendwas bewegt sich gerade im Körper und ist sozusagen, die Blutschall wird sozusagen losgetreten. Und dann ist es meistens so bei mir, dass wenn ich so die Anzeichen merke, dann wäre es schon ganz gut, wenn ich so in den nächsten 15 bis 30 Minuten mal auf Toilette gehen würde. Also dass wirklich ähm, frühzeitig sich das ankündigt, dass man auch ein bisschen Spielraum hat. Aber ich kann es zum Beispiel jetzt nicht so lange anhalten wie eine volle Blase, dass man sagt, ich kann das jetzt auch noch fünf Stunden lang anhalten. Das funktioniert bei mir nicht, aber wirklich, das sind diese Anzeichen. Und dann gehe ich auf Toilette, dann entspanne ich mich und dann wird das Periodenblut direkt in der Toilette ähm, abgelassen. Mhm. Der und dann fängt es nach ein paar Stunden oder ein paar <lacht> Minuten, je nachdem, wie stark die Blutung ist, sozusagen wieder an. Also dann hat man erstmal eine Pause. Und dann irgendwann sozusagen kommen die Körperzeichen wieder und dann ähm, ist sozusagen der gleiche Prozess wieder. Mhm. Ich finde es super spannend, dass du gerade sagst, dass man es wirklich 15 bis 30 Minuten noch
0: aushält. Weil ich hätte immer gedacht, okay, man merkt es vielleicht so ein bisschen und man muss gefühlt sofort auf Toilette rennen, weil ich stelle mir das schwierig vor, das dann noch richtig anzuhalten. Kannst du da nochmal erzählen, wie das funktioniert
1: oder wie du das kontrollieren kannst dann auch? Ja, ich glaube, das Anhalten an sich so... Richtig, richtig gut geht das nicht. Das ist eher so, dass man vorher das halt schon merkt. Also es gibt verschiedene Stadien, würde ich sagen, wann ich, wie ich meine Körpersignale deute. Und wenn ich das erst in einem späten Stadium, wo es sich vielleicht schon ein bisschen auch feucht oder so anfühlt, dann muss ich sofort auf Toilette. Aber wenn ich wirklich die ersten Anzeichen annehme, wie dieses Druckgefühl, dann hat man noch ein bisschen Zeit oder Spielraum. Und was es auch äh, mir dabei hilft, ist, wenn man zum Beispiel generell die ganze Vaginalmuskulatur, Beckenbodenmuskulatur, wenn man da halt einfach, ich glaube, es geht weniger darum, kraftvoll zu sein, als sich bewusst damit auseinanderzusetzen und zu wissen, wie die funktioniert. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man den Beckenboden einfach mal anspannt und wieder entspannt. Oder dann versucht sozusagen so ein bisschen die Vulva, Vagina so ein bisschen nach innen zu ziehen. Und dann wieder nach außen ziehen, also dass man da einfach auch ähm, ja, versteht, wie der eigene Körper funktioniert und wo welche Mechanismen sind, die man anspannen kann oder entspannen kann und auch so ein Verständnis dafür entwickeln, wie ist eigentlich mein Körper von innen aufgebaut und wo fließt auch eigentlich das ganze Periodenblut durch.
0: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu wissen, wie Menstruation überhaupt funktioniert, wenn man Free Bleeding ähm, praktizieren möchte, dass es eben nicht im Schwall kommt und nicht irgendwie ein halber Liter ist, den man da verliert. Das ist ja auch manchmal noch so, dass da falsche Vorstellungen einfach existieren in den Köpfen, sondern dass es eben relativ wenig ist und dann, wie du sagst, eben schubweise und und auch sehr langsam ja eigentlich eher abgestoßen wird. Ähm, wie lange praktizierst du denn Free Bleeding jetzt ungefähr?
1: 2016 habe ich angefangen,
0: also jetzt schon fünf
1: Jahre, ja, schon eine Weile.
0: Schon eine Weile, und hast du da anfangs irgendwie auch mal, ich sag mal, ungeplante Erfahrungen gemacht, also dass du das
1: nicht mehr halten konntest oder deine Signale noch nicht richtig deuten konntest? Also richtige so quasi so Unfälle sind mir gar nicht passiert, was am Anfang aber schon war, dass ich da noch viel mehr Unsicherheiten irgendwie hatte. Also jetzt bin ich, selbstbewusst und sicher in meinem Umgang mit der Menstruation und Free Bleeding, aber am Anfang das war zum Beispiel sowas, was ich auch dann auch nochmal lernen musste, weil ich dann auch immer dachte, hm, klappt das jetzt überhaupt? Oder dann auch manchmal nach 15 Minuten schon wieder dachte, oh, sollte ich vielleicht doch nochmal auf Toilette? Und da war meine Antwort immer so, ja, ja, ich gehe lieber nochmal. Also das ist eher, da sind dann zwar keine Unfälle in dem Sinne passiert, aber ich war gefühlt, ständig bin ich auf die Toilette gegangen, weil ich auch erstmal selber lernen musste, dass ich meinem Körper vertrauen kann und dass das wirklich ähm, ja dass das auch wirklich alles funktionieren kann Mhm. und eine kleine Anekdote habe ich schon wir waren äh, als wir in Südamerika waren wir am Strand einmal spazieren in Peru und da hatte ich halt gerade meine Menstruation und dachte also hab mir aber nichts dabei gedacht also wir sind am Strand spazieren gegangen und dachte so ja irgendwann kommt ja noch mal eine Toilette weil wenn ich in Deutschland an der Promenade langgehe, sind da ja immer mal wieder Cafés und so. Wir waren da aber irgendwie an so einem Stück, wo weit und breit wirklich nichts war und keine Toilette. Und ähm, irgendwann dachte ich so, naja, aber jetzt, ich muss mal äh, auf Toilette und ich muss quasi das Blut ablassen. Aber das wäre zum Beispiel ein Moment gewesen, der mit einem Tampon oder einer Tasse auch überhaupt nicht gut gewesen wäre, weil wenn es einfach keine Toilette gibt. Und dann habe ich das da einfach, Hinterm Busch, wie ich sonst auch Pipi gemacht hätte, habe ich einmal das Blut abgelassen und war dann wieder fein raus und war im Endeffekt eigentlich sogar froh um meine Methode, weil es so unkompliziert und einfach dann war, als ich dann kurz überlegt habe, was mache ich und dann einfach das Logische war, okay, bei Pipi würde ich auch hinterm Busch stehen, hier ist ja auch niemand und äh, genau.
0: Ja, stimmt. In dem Fall wäre eine Menstruationstaste zum Auswaschen irgendwie wahrscheinlich schwieriger gewesen, es sei denn, man wäre schnell zu Meer vielleicht gelaufen am Strand ja. und hätte da irgendwie <lacht> gesäubert so. Und ähm, ja, stimmt schon. Das ist auf jeden Fall dann in dem Fall ja sogar ein Vorteil gewesen. Ja, genau. Ähm, ja, cool. Ähm, hast du denn noch, oder woran siehst du
1: grundsätzlich die Vorteile von Free Bleeding? Hast du da ein paar, die du nennen magst? Ja, die offensichtlichen oder so ein bisschen plakativeren sind ja auf jeden Fall, dass es natürlicher, also umweltfreundlicher ist, weil es natürlicher ist, man keine Produkte braucht. Dadurch kann man natürlich auch Geld und Müll ähm, vermeiden oder auch sparen, was für mich persönlich aber der größte Vorteil ist, wirklich diese bewusste Auseinandersetzung mit meiner eigenen Menstruation und zu verstehen, was passiert eigentlich alles während der Menstruation in meinem Körper, wie ist mein Körper aufgebaut und auch einfach diese, den Austausch mit meiner Menstruation zu haben. Also früher war es bei mir eher so Tampon rein, raus, fertig, so, habe nicht weiter darüber nachgedacht. Und jetzt ist es halt so, dass ich es bewusst wahrnehme und auch da, dadurch eine ganz andere Wertschätzung irgendwie entwickelt habe und sagen kann, selbst wenn ich irgendwie vielleicht Krämpfe habe oder mich fühle, ich kann trotzdem was Schönes in der Menstruation sehen, weil sich einfach die Beziehung ganz anders entwickelt hat zu meiner Menstruation. Und ich glaube, das ist so aus persönlicher Sicht für mich das Allerschönste daran, dass ich die Periode mehr akzeptiere und den Körper besser kennenlerne. Hm.
0: Wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, man freut sich dann ja auch voll, wenn es dann klappt, oder? Also das ist so ein, (lacht) also könnte ich mir wünschen, dass man dann wirklich so auch ein bisschen glücklich ist, dass man seinen Körper irgendwie versteht und richtig einschätzt, so. Ähm. Jetzt haben wir ja schon sehr viel über die Methode an sich gesprochen und so. Wenn jetzt einige Zuhörerinnen vielleicht sagen, das klingt super interessant, ähm, sie würden das gerne mal ausprobieren. Was sind so deine Tipps, wie man damit am besten starten würde?
1: Es gibt so verschiedene Ebenen sozusagen, die ich als Tipps geben würde. Eine ist zum Beispiel, dass man sich einfach bewusst mit der eigenen Menstruation auseinandersetzt. Das heißt, dass die Periodenprodukte, die man benutzt, vielleicht mal darauf achtet, wie oft wechsle ich die wenn man bei einer Menstruationstasse kann man ja auch ganz gut sehen, wie viel Blut drin ist oder beim Tampon einfach mal drauf gucken, ich brauche jetzt alle drei Stunden, brauche ich einen neuen Tampon, dass man da dann einfach, ähm, genau, sich Wissen aneignet über die eigene Blutung und wenn man zum Beispiel Produkte wie Binde oder Periodenunterwäsche benutzt, dass man da versucht, bewusst darauf zu achten, wie oft kommt eigentlich die Blutung, weil da spürt man das ja, wie das Blut aus dem Körper rausläuft und dass man diese Sensation und wie es sich anfühlt, mal wahrnimmt und da dann auch sich vielleicht notiert, wie oft kommt denn so ein Schub und wie ändert sich das auch vielleicht von dem ersten Tag der Periode zum zweiten, dritten, vierten, weil nicht jeder Tag der Periode ist ja gleich stark. Das wäre sozusagen mein allererster Tipp, bevor man sich überhaupt an Free Bleeding rantraut, erstmal mit dem eigenen Körpermenstruation ähm, äh, ja, vertraut machen und dann beim, dann ist das Mindset super wichtig im zweiten Schritt noch, dass man sich auch wirklich sagt, ich kann das und mein Körper und ich, wir sind ein cooles Team und wir machen das jetzt zusammen und wir können das schaffen, weil ich glaube, wenn man schon daran geht und sagt, ja, das klappt ja eh nicht oder ist irgendwie komisch, dann kann es ja auch nicht klappen, sondern dass man sich so diese positiven Vibes sozusagen da auch selber, ähm, ja, sich selber Mut macht und dann im dritten Schritt quasi die praktische Umsetzung, dass man auch die Stimmung dafür hat, dass man sagt, okay, heute ist ein guter Tag, wo ich Free Bleeding das erste Mal ausprobieren will, vielleicht wo man ein bisschen ruhiger ist, wo man auch Zugang zur Toilette hat, wo man vielleicht alleine zu Hause ist und nicht einen hektischen Büroalltag hat, also wirklich ähm, das eher mal an einem Tag dann zu Hause ausprobieren wäre mein Tipp. Und dann einfach mal alle 30 bis 60 Minuten auf die Toilette gehen und einfach mal gucken, was probieren, äh, äh. einfach mal schauen, äh, was passiert und es einfach ausprobieren. Das wäre sozusagen mein Tipp und am Anfang auch gerne mit anderen Produkten wie zum Beispiel Binde oder Periodenunterwäsche auch kombinieren, damit der Druck nicht so doll da ist und man so langsam sich rantasten kann, weil ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir damit positive und gute Erfahrungen machen und wenn wir direkt von Anfang an zu 100% Prozent perfekt das machen wollen, dann ist der Druck so groß, dann ist es schon zum Scheitern verurteilt, deswegen meinte lieber langsam anfangen, nach und nach das ausprobieren und die Abstände auch erst mit der Zeit vergrößern. Also wirklich am Anfang mal alle 30 Minuten auf Toilette gehen und gucken, kommt Blut raus, kann ich mich entspannen? Und wenn man dann auf der Toilette ist, kann man zum Beispiel auch so kleine Übungen ein bisschen machen, dass man sich mal den Oberkörper nach vorne beugt oder die Hüften ein bisschen bewegt, um sich zu entspannen. Oder wenn man merkt, ich bin noch verkrampft, weil irgendwie das alles komisch für mich wirkt, dass man dann auch vielleicht nochmal sowas wie eine bewusste Atmung macht, um einfach den Körper zu lockern und sich selber drauf einzulassen.
0: Mhm. Ja, finde ich, gute Tipps. Vor allem auch den Tipp, dass man eben vielleicht sich die Zeit lässt und es nicht von Anfang an perfekt machen möchte, weil ich glaube auch, das kann nicht funktionieren, weil wir einfach auch nicht gelernt haben, den Körper ähm, so wahrzunehmen, beziehungsweise wenn man mal zurückdenkt, so früher hat man auch Windeln getragen, das hat ja auch nicht von heute auf morgen funktioniert, dass wir irgendwie keine Windeln mehr brauchten, So, sondern das haben wir ja auch uns langsam irgendwie rangetastet. das ist wahrscheinlich hier jetzt so ein bisschen
1: ähnlich, oder? Genau, also ich würde sagen, einen Schritt nach dem anderen langsam angehen und wirklich einfach sich auf den Prozess einlassen und auch so, dass man die Freude hat, also ich hatte am Anfang dann auch wirklich so eine Vorfreude auf die Menstruation, weil ich Lust hatte, es wieder auszuprobieren und was du vorhin auch angesprochen hast, ist dieses Gefühl, ich habe das geschafft und es hat geklappt, Und das ist halt total schön, und ähm, wenn man in unserer heutigen Gesellschaft halt so eine Freude in Verbindung mit Menstruation empfinden kann, weil das einfach einem ja so nicht beigebracht wird. Und das ist dann aber ein richtig schönes Gefühl, wenn man so Erfolgserlebnisse sozusagen bei der Menstruation hat und einfach für sich selbst die Bedeutung der Periode umgedeutet hat und sagt, ist nicht mehr lästig und nur scheiße, sondern ist auch irgendwie beeindruckend und ganz schön irgendwie magisch oder wunderbar, dass das so auch funktionieren kann.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich habe die letzte Mal jetzt auch schon mal so ein bisschen versucht, auch, dass ich Periodenunterwäsche hatte hier im Homeoffice und dann eben versucht habe, zumindest mal ein bisschen darauf zu achten. Ähm, das kann man ja wahrscheinlich auch ganz gut kombinieren, dass man sagt, man hat jetzt einen halben Tag oder so, wo man zu Hause ist und die Ruhe hat sozusagen und dann nimmt man sich Periodenunterwäsche und, und Binde und versucht es mal wenn man dann irgendwo hin muss oder welche Termine hat, kann man ja zur Not immer noch auf andere Produkte wahrscheinlich zurückgreifen, die man halt sonst vielleicht vorher genutzt hat, Menstruationstasse und Co. Wenn man sich damit dann unterwegs natürlich vielleicht am Anfang gerade erstmal sicherer fühlt, oder?
1: Genau, das wäre auch total mein Tipp, dass man da jetzt nicht radikal sagt, jetzt geht nur noch das, sondern einfach guckt und es ausprobiert und so wie du sagst, mit anderen Produkten irgendwie kombiniert. Und das, aus meiner Sicht, soll Free Bleeding einfach eine weitere Option sein, dass man weiß, das geht auch. Und dann jede Person aber guckt, was sind eigentlich heute meine Bedürfnisse, was sind meine Aktivitäten, wie fühle ich mich, möchte ich, dass meine Periode heute eine Priorität ist, möchte ich mich damit auseinandersetzen oder möchte ich einfach, dass sie kurz mal verschwindet, weil ich den Kopf dafür nicht habe und dann zu anderen Periodenprodukten zurückgreifen. Und ich glaube, das ist dann manchmal auch, dass viele Menschen am Anfang, wenn sie von Free Bleeding hören, dann das denken, dann darf man nur noch das praktizieren kann euch versichern, wenn ihr es ausprobiert und es gut klappt, dann möchtet ihr nur noch das praktizieren. Aber es muss halt gar nicht so sein. Also man darf das immer mit anderen Produkten kombinieren und in dem Tempo sich rantasten, wie es sich halt gut anfühlt.
0: Ja, sehr cool. Und jetzt kommt mir noch eine Frage. Ich sag mal so: die eins, ersten ein zwei Tage Menstruation hat man ja meistens nicht so Lust auf Sport, sag ich jetzt mal zum Beispiel. Aber hast du da mal Erfahrung gemacht, wenn man jetzt dann vielleicht am dritten, vierten Tag mal wieder Lust hat auf ein bisschen Sport? Ähm Hast du das schon mal kombiniert irgendwie? Hast du da Erfahrung mitgemacht?
1: Ja, also prinzipiell mittlerweile mache mach ich es eher oder lasse ich es eher ein bisschen ruhiger in meiner Periode und mache da keinen Sport. Aber ich hatte vor ein paar Jahren mal einen, ähm, für einen Halbmarathon hier in Hamburg trainiert und da hatte ich dann ja sozusagen meinen festen Trainingsplan und da habe ich dann auch mhm. während der Menstruation äh, Sport gemacht und bin laufen gegangen und das hat auch geklappt. Also da trotz freier Menstruation, also ich bin dann einfach, bevor ich losgelaufen bin, nochmal auf Toilette gegangen Und war dann, äh, genau, eine Runde Joggen und bin danach einfach wieder auf Toilette gegangen, als ich zu Hause war. Das hat bei mir auch gut geklappt. Ähm.
0: Ja, also da ist auch kein Hindernis sozusagen, falls man da das machen möchte. Aber natürlich kann man auch da, wenn man sich sicherer fühlt, natürlich immer noch zur Not irgendwas einlegen oder so. Genau. Sehr schön. Ähm, Hast du noch irgendwas, was du den Zuhörerinnen jetzt zum Schluss nochmal mitgeben möchtest?
1: Probiert euch aus, testet alle Periodenprodukte, die es auf dem Markt gibt, um das zu finden, was wirklich zu euch passt. Das wäre so mein Tipp und mein Wunsch für euch. Und genau, wenn ihr Lust habt auf Free Bleeding, kontaktiert mich gerne. Ich habe dazu auch einen Online-Kurs entwickelt. Das heißt, wenn euch jetzt die Folge so ein bisschen Lust auf mehr gemacht habt und ihr Bock habt, eine neue, ja, eine neue Art kennenzulernen, mit eurer Periode umzugehen, genau dafür gibt es den Online-Kurs. Sehr gut. Und wie findet man denn jetzt dich und Vulvani eigentlich? Ja, am besten findet ihr uns eigentlich, wenn ihr auf Instagram unterwegs seid. Da sind wir @vulvani_ oder ansonsten auch direkt auf unserer Webseite www.vulvani.com. Oder ihr könnt auch mich zum Beispiel über LinkedIn direkt kontaktieren. Da heiße ich Britta Wiebe. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten.
0: Sehr cool. Die werde ich natürlich auch alle nochmal in den Show Notes dann verlinken. Ähm, ja, dann sage ich auf jeden Fall danke dir, Britta, für deinen Einblick in die freie Menstruation und ich habe auch auf jeden Fall noch was gelernt und mir jetzt schon länger mal vorgenommen, auch weil du auf Instagram ja schon sehr viel dazu gepostet hast, da auch noch mal zu versuchen, meinen Körper besser kennenzulernen. Und äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall für das Interview.
1: Vielen Dank, dass ich bei dir zum Besuch sein durfte und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Free Bleeding und halt mich da auf dem Laufenden und wenn du Fragen hast, melde dich auch immer gerne. Dankeschön, das mache ich. Ciao. Ciao.
0: So, das war die Podcast-Folge mit Britta zum Thema Free Bleeding. Ich fand muss ich sagen, echt wirklich interessant und habe mir auch, wie in der Podcast-Folge schon erwähnt, vorgenommen, das Ganze für mich auch mal ein bisschen mehr auszuprobieren. Gerade wenn man jetzt im Homeoffice ist, kann man da ja doch mit einer Kombi aus Binde- oder Periodenunterwäsche und dann dem Versuch mal darauf zu achten, wann denn sich äh, ja, der Uterus eigentlich meldet, um Menstruation abzulassen, doch auch mal irgendwie annähern. Und ich würde mich super freuen, wenn du mir Feedback zu der Folge gibst, entweder über Instagram oder auch über die Website. Und wenn du noch andere Themen hast, über die du gerne hier gesprochen haben möchtest, dann melde dich sehr gerne auch, entweder bei Instagram oder die Webseite. Und ansonsten ähm, hoffe ich, dass du noch einen schönen Tag hast. Bis zum nächsten Mal und stay female.